0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Heute ist schon die 40. Folge unseres Podcasts. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht? Nach den Lockerungen jetzt lassen bei vielen einerseits die persönlichen Sorgen nach, in Politik und Wissenschaft fangen andererseits aber manche Sorgen überhaupt erst an. Nämlich die, dass die Proteste im Zusammenhang mit den Grundrechten, aber auch mit Verschwörungstheorien von Extremisten gekapert werden können. Dazu haben sich ja gestern mehrere Politiker geäußert. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit neuen Themen in unserem Update. Ich bin Corinna Hennig und arbeite in der Wissenschaftsredaktion bei NDR Info. Heute ist Dienstag, der 12. Mai 2020. Wir wollen auch den Mann, der uns hier Rede und Antwort steht zum Coronavirus, nach dieser Sorge befragen. Wir wollen aber auch darüber reden, ob und wie sich das Virus verändert. Und wir wollen mal wieder in den konkreten Alltag einsteigen und gucken, ob wir eigentlich schon genug wissen darüber, wie sich das Virus überträgt. Und zu all dem bin ich per App verbunden mit Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo Herr Drosten. Hallo Sie haben einen offenen Brief unterzeichnet, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern und Ärzten weltweit, indem sie von den Unternehmen, die hinter den sozialen Medien stehen, Unterstützung fordern gegen das, was jetzt als Infodemie bezeichnet wird. Also falsche oder irreführende Informationen rund um die Pandemie. Da sind neben Medizinern aus aller Welt auch aus Deutschland bekannte Namen dabei. Ihre Braunschweiger-Kollegin aus der Virologie, Melanie Brinkmann zum Beispiel, aber auch so populäre Prominenz wie Eckhart von Hirschhausen. Um welche Inhalte geht es ihnen da vor allem?
0: Na, es lässt sich ja kaum noch zusammenfassen, was so kursiert in sozialen Medien, häufig in Form von Videos, die man sich abrufen kann und die zum Teil Millionen von Abrufen haben und die voller Unsinn sind, voller falscher Behauptungen, die überhaupt nicht fundiert sind. Von Personen, die sich dann berufen auf ihre medizinische Ausbildung, sind zum Teil Ärzte, zum Teil Professoren auch dabei, die irgendeinen Quatsch in die Welt setzen und die nie in ihrem Leben an diesen Themen wirklich gearbeitet haben. Denen man aber dann eben glaubt anhand von ihren äh, akademischen Qualifikationen. Aber es geht auch weiter. Es sind natürlich auch richtige Verschwörungstheoretiker dabei, die schon lange vor dem Aufkommen dieser Pandemie über andere Themen, ganz andere Themen, die nicht im Infektionsbereich sind, auch Verschwörungstheorien verbreitet haben, wo man zum Teil nachgewiesen hat, dass das alles Unsinn ist und dass diese Personen einfach nicht vertrauenswürdig sind und dennoch geht es immer weiter und dennoch kriege ich auch das Echo zurück in Form von Anschuldigungen oder Fragen. Ideen, die Leute dann entwickeln, wieder auf der Basis von Verschwörungstheorien. Das sind häufig sehr gut gutmeinende Ideen. Wo man aber sagen muss, das ist einfach so weit entfernt von jeder Rationalität. Das schaffe ich noch nicht mal überhaupt zu beantworten. Weil es so weit weg ist von jedem Argument, das man überhaupt machen könnte.
1: Sie haben das aber eben schon angesprochen. Das sind teilweise auch Menschen mit akademischen Titeln, die solche Dinge in die Welt setzen. Für den Laien ist das gar nicht so leicht zu unterscheiden. Wir reden jetzt nicht... Über die unterschiedliche Einschätzung von bestimmten, also nehmen wir mal das Beispiel das Kinderthema, wo der eine Virologe ein bisschen mehr dazu neigt zu sagen, Kinder sind eher nicht so große Überträger aufgrund der Studienlage und der andere ein bisschen was anderes. Denn das fragen uns ja auch immer Leute, ihr habt da immer Christian Drosten, aber es sagen ja auch andere Virologen was. Wir reden hier von was ganz anderem.
0: Ja, das ist schon was ganz anderes. Also das Kinderthema ist im Moment einfach ein offener Bereich, wo uns Daten fehlen und wo die wenigen und zum Teil wenig soliden Daten, die vorhanden sind, dann von unterschiedlichen Wissenschaftlern leicht unterschiedlich interpretiert werden. Das ist auch gut und richtig so. Jeder hat da seine Gründe. Aber hier geht es um was ganz anderes. Ne? Und hier ist es beispielsweise so, wenn Sie das jetzt so ansprechen, dass da vielleicht irgendwo ein Professor sich hinstellt in die Öffentlichkeit. Ich bin auch Professor. Und ich würde mich nie trauen, ähm, irgendwelche Dinge an die Öffentlichkeit zu geben, die auch noch so viel Meinung beinhalten, zum Beispiel über Bakterien. Ich bin Virologe und ich würde mich nie äußern zu einem bakteriologischen Thema. Und das ist ja jetzt für den normalen Zuschauer fast dasselbe, Viren und Bakterien. Für einen Wissenschaftler aber nicht. Es geht sogar viel weiter. Ich würde mich auch nicht trauen, innerhalb der Virologie, mich in dieser Breite und in dieser Meinungsstärke zu äußern, zu einem anderen Virus als dem Virus, an dem ich hier arbeite. Man kann die Literatur und man kann die Fachkenntnis in diesem Gebiet nicht kennen, wenn man nicht absoluter Spezialist ist. Und das ist der einzige Grund, warum ich als Person hier überhaupt in der Öffentlichkeit stehe. Nicht, weil ich besonders schlau bin oder weil ich besonders gut reden kann oder irgendetwas, sondern weil ich als Spezialist an genau diesen Viren arbeite und was ich höre, zum Teil auch eben von scheinbaren Fachleuten. Die sind sicherlich auch Fachleute auf ihrem eigenen Forschungsgebiet. Oder waren es zum Teil auch, während sie noch berufstätig waren. Das entbehrt einfach jeder Grundlage. Das sind Allgemeinplätze, die nicht über eine oberflächliche Kenntnis von Studentenlehrbuchwissen hinausgehen. Und mit dieser Wissensbasis posaunt man dann Videos in die Öffentlichkeit mhm. und stärkt den wirklich gefährlichen Verschwörungstheoretikern, die auch zum Teil politische Agenten haben, den Rücken. Das ist unverantwortlich.
1: Also ein gutes Werkzeug für den Laien wäre zum Beispiel zu gucken, welches Fachgebiet hat jemand tatsächlich, der sich da äußert? Oder welches hatte er? Wo ist seine fachliche Kompetenz?
0: Exakt. Und da muss man dann aber eben auch noch mal ganz genau hinschauen, wie hat er sich dann spezialisiert? Was hat er eigentlich in der Vergangenheit genau zu diesem Thema schon veröffentlicht, schon gearbeitet? Gibt es irgendeinen Hinweis, dass die Fachcommunity in Deutschland oder gar international diese Person als Experten respektiert? Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man davon einfach die Finger lassen und nicht seine Zeit damit verschwenden, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in ein YouTube-Video zu investieren, das voller irreführender Meinungen ist und nicht auf wissenschaftlicher Kenntnis basiert.
1: Nun gibt es ja auch noch die vielen kleineren Handlungsanweisungen. Da gibt es auch schon erste Ansätze, dass Twitter nun Tweets mit zweifelhaften Inhalten kennzeichnen will. Aber wir kennen alle diese Schlagzeilen, die zum Beispiel mit Fragezeichen formuliert werden, damit man draufklickt. Ich erfinde jetzt mal was. Helfen Erdbeeren gegen das Coronavirus? Und dann, wenn man den dazugehörigen Artikel liest, steht als Antwort da eigentlich drin, nein, Erdbeeren helfen nicht. Aber durch die Schlagzeile hat sich schon ein Zusammenhang in vielen Köpfen festgesetzt. Auch, weil ja gar nicht alle den Artikel lesen. Glauben Sie tatsächlich, dass man da überhaupt noch was bewirken kann mit Richtigstellungen zum Beispiel?
0: Na, das ist natürlich eine andere Art von Suggestion, die im Mainstream-Journalismus auch verwendet wird. Ich glaube, dagegen kann man nichts machen. Ich habe mich gerade in den letzten Wochen öfter mal mit Journalisten drüber unterhalten und die sagen mir, na ja, das gehört zum Handwerkszeug und irgendwie müssen wir auch unsere Klicks kriegen auf unsere Homepages und irgendwer muss unsere Zeitungen auch abonnieren. Also, das ist ein Massenphänomen, das halte ich selber auch für gefährlich und das ist mit dafür verantwortlich dass wir jetzt auch so eine Zersplitterung der öffentlichen Meinung haben in Deutschland. Aber die Frage ist natürlich, wer liefert denen im Journalismus, die diese verkürzten Schlagzeilen machen, eigentlich das Futter? Mhm. Und das machen eben tatsächlich Wissenschaftler in verstärktem Maße, wenn sie unter dem Deckmantel eines Titels oder einer wissenschaftlichen Befassung Dinge verbreiten, die einfach nicht fundiert sind. Da macht man ja gerade so einem Missbrauch in den Medien das Tor auf.
1: Wir wollen uns mal ein bisschen in den Alltag der Menschen begeben, vor wissenschaftlichem Hintergrund und weg von diesem Fake-News-Thema. Wir haben mit der Phase der verschiedenen Lockerungen ja jetzt einen Weg beschritten, der ein paar Ansteckungssituationen grundsätzlich ein bisschen mehr in Kauf nimmt. Draußen ist die Luft in Bewegung, drinnen mit gesundem Menschenverstand schon betrachtet schon schwieriger. In Niedersachsen zum Beispiel, aber auch in anderen Bundesländern dürfen Restaurants wieder öffnen. Diese Woche ist gerade kühler, da kann man das ganz anschaulich durchspielen. Die Leute sitzen drinnen mit Abstandsregeln und Auflagen, aber es können ja auch symptomlos Infizierte dort sitzen, die sitzen da vielleicht eine Stunde lang oder länger, husten nicht, aber sprechen und atmen. Da hat der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zuletzt in einer Talkshow mit Äußerungen bei unseren Hörerinnen und Hörern für Aufsehen gesorgt, weil er sagt, Leute bedenkt, da geht es um das Stichwort Aerosol. Also keine groben Tröpfchen. Vielleicht können wir noch mal genau die Definition machen, von welchen Begriffen reden wir hier und welche Bedeutung haben sie? Tröpfcheninfektion, Aerosol in so einer Situation?
0: Wir haben am Anfang, als dieses Virus aufkam, sehr stark an Tröpfcheninfektion nur gedacht. Die Tröpfcheninfektion, das sind kleine Tröpfchen, die man von sich gibt beim Husten oder auch beim Sprechen. Die haben eine Größe von mehr als fünf Mikrometern. Also ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. Mhm. Und die fallen zu Boden in einem Abstand von ungefähr einem anderthalb Meter um einen herum. Da fallen die ziemlich schnell zu Boden und können dann also nur aufgenommen werden von jemandem, der sich dann infiziert, wenn der nah an einem dran ist. Daher also diese ganze Überlegung zu den Abstandsregeln, dass Tische bestimmten Abstand voneinander haben. Oder wie man das jetzt zum Beispiel auch sieht in Kirchen, dass also die Gläubigen auf Lücke sitzen müssen mit anderthalb oder zwei Metern Entfernung. Und beim Aerosol ist es anders. Aerosolpartikel sind... Auch Flüssigkeitströpfchen, die sind aber kleiner als 5 Mikrometer. Und je kleiner die werden, desto leichter werden die, desto mehr profitieren die von Dingen wie Auftrieb. Und desto mehr ist auch der Inhalt von so einem Partikel teilnehmend am spezifischen Gewicht dieses Partikels und ist zum Teil leichter als Wasser. Und das führt dazu, dass solche Partikel dann nicht so leicht sinken sondern einfach in der Luft stehen bleiben und dort zum Teil lange stehen bleiben. Diese Partikel, die sind in Flüssigkeit, in Wasser eingehüllt und dieses Wasser verdunstet relativ schnell. Dadurch werden die Partikel noch kleiner, die sind dann zum Teil unter einem Mikrometer groß. Und solche Partikel, das nennt man dann hier in diesem infektionsmedizinischen Zusammenhang ein Aerosol, und dieses Aerosol, das steht in der Luft. Und in diesen feinen Aerosolpartikeln können auch noch infektiöse Viren sein. Und die Infektiosität kann tatsächlich für mehrere Stunden bleiben. Da hat also Herr Lauterbach vollkommen recht. Mhm. Und da muss man vielleicht auch sagen, das ist mal wieder so ein Beispiel. Ich habe das gelesen in sozialen Medien, wie er in die Kritik geraten ist. Da haben dann Kommentatoren geschrieben, er sollte mal weniger in Talkshows gehen und er selber sollte doch mal darauf achten, wie er sich verhält. Und dann wird eine Liste von Talkshow-Auftritten gemacht. Auch das ist wieder so eine Personifizierung, so ein Zielen auf eine Person und damit ein Treffen des Inhalts, den diese Person von sich gibt. Aber dieser Inhalt ist vollkommen richtig. Herr Lauterbach ist jemand, der gilt ja als SPD-Medizinexperte und der liest einfach auch wirklich. Und was der so in sozialen Medien von sich gibt, das ist einfach Stand der Dinge. Das muss man einfach sagen. Der kennt sich aus und der ist von seiner Grundausbildung Epidemiologe. Und da ist es jetzt erstmal egal, ob irgendjemand findet, dass der zu viel in Talkshows sitzt. Der geht in die Öffentlichkeit und informiert mit richtigen Inhalten. Mhm. Was er jetzt gesagt hat, ist, er findet das problematisch mit der Restaurantöffnung, denn es entsteht bei dieser Infektion neben den Tröpfchen auch ein Aerosol. Durchs Atmen schon? Einfach durchs Ausatmen, aber auch durch Sprechen und Husten. Es ist einfach ein Spektrum von Größen bei diesen Flüssigkeitströpfchen, die das ausmachen. Da sind eben Tröpfchen und Aerosolpartikel mit dabei. Und jetzt gibt es Erkenntnisse, zum Beispiel über Übertragung per Aerosol in einem Restaurant in China. Das ist gut publiziert, ich kenne diese Studie. Und es gibt auch Erkenntnisse zu vielen anderen Infektionskrankheiten, die das gebieten, dass man eben, wenn man weiß, dass es zusätzlich eine Aerosolkomponente gibt, dass man das auch berücksichtigt. Und wir wissen das inzwischen. Das ist so weit gediehen, dass wir nicht nur mehrere Originalarbeiten haben, die das beweisen, dass es eine Aerosolkomponente gibt. Die haben wir zum Teil auch hier im Podcast schon besprochen, sondern es gibt auch eine Stellungnahme der amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften, hm. die sagt, so ist es jetzt nun mal. Diese Infektion hat eine bedeutende Aerosolübertragungskomponente. Und hier geht es dann eben los mit Schätzungen. Hier muss man dann als Experte anfangen zu schätzen und vielleicht sich an einzelnen Studien zu orientieren. Und da gibt es eine Studie aus der Gruppe von Christoph Fraser, die das auch mitmodelliert hat, die schon sagt, die Aerosolübertragung ist wahrscheinlich deutlich wichtig. Und es ist so nach meiner Einschätzung, nach nicht nur dieser Studie, sondern nach dem, was ich summiere, auch an dem, was ich sehe, wie viel Aerosol entsteht in Ausscheidungsstudien. Wenn ich mir das alles zusammenfasse, dann ist mein Bauchgefühl fast die Hälfte der Übertragung ist Aerosol, fast die andere Hälfte der Übertragung ist Tröpfchen und vielleicht so 10% Prozent der Übertragung ist Schmierinfektion oder Kontaktinfektion, wie man sagt, also irgendwas klebt an den Händen. Und Demgegenüber muss man natürlich auch Alltagsempfehlungen stellen. Also zum Beispiel ist für mein Gefühl das ständige Hinweisen auf Händewaschen und Desinfektionssprays, die man auf Oberflächen sprüht, total übertrieben. Mhm. Also ich glaube, dass man damit nicht so viel bewirken kann, durch das viele Hände waschen und das viele desinfizieren. Und dass man im Umkehrschluss auch nicht sagen kann, wir machen jetzt hier alles auf, weil wir ja jede Menge Desinfektionsmittel versprühen und uns immer schön die Hände waschen. Wenn die Leute dicht an dicht in einem Raum sitzen, halte ich das auch für gefährlich. Und da gibt es aber natürlich auch eine gute Botschaft mit dabei. Wenn man das so anerkennen kann und wenn vielleicht auch andere Experten sich auf so eine Einschätzung einigen können und ich glaube, dass das so ist, also ich glaube, dass auch erfahrene Hygieniker das ähnlich einschätzen würden, dann kann man daraus ja auch wieder etwas machen. Man muss ja dann nicht sagen, alle Restaurants müssen jetzt weiter geschlossen bleiben, sondern man kann ja auch sagen, es wird Sommer und der Außenbereich ist zunächst einmal als eine relativ sichere Zone einzustufen. Also Restaurants, die Terrassenbereiche und Außenbereiche haben, die sollten ermutigt werden, gerade diese Bereiche zu nutzen. Und ich würde hier auch wirklich so weit gehen, zu sagen, im Außenbereich ist ein Zwei-Meter-Abstand wahrscheinlich gar nicht notwendig. Mhm. Denn das weht eh weg, das Virus, das über Aerosolübertragung verbreitet wird, wenn man draußen ist. Und ich würde da wirklich eben so weit gehen zu sagen, man muss nicht so strikt jetzt auf Terrassenbereichen auf diese Abstandsregelung achten. Man sollte vielleicht auch in Innenbereichen sagen, Fenster aufreißen, gerade im Sommer, dann kann man wahrscheinlich auch drinnen sitzen, aber drinnen sollte man eben eher mit einer Abstandsregel arbeiten und an schlechten, kalten Tagen, naja, da ist dann vielleicht eben doch in diesen Tagen, wo wir noch nicht genau wissen, was auf uns zukommt, an Neuinfektionen mit all den Öffnungen, die jetzt passiert sind. Da muss man vielleicht sagen, dann können eben weniger Gäste bewirtet werden. Aber wenn es dann wärmer wird, der Außenbereich ist okay. Man kann an kälteren Tagen dort ja auch mit Decken arbeiten. Man macht das ja auch in Randzeiten im Herbst und Frühjahr. Und man sollte auch überlegen, so finde ich zumindest, mit einer Maßgabe, dass die Gastronomen tatsächlich natürlich schon Umsatzeinbußen hinnehmen mussten und dass man das auch anerkennen muss und dass man da auch helfen muss. Warum erlaubt man nicht, Gastronomien auch die Bürgersteige mitzubenutzen? Es geht ja jetzt nicht darum, das für immer zu zementieren, sondern dass man einfach sagt, in diesen Zeiten kann man doch auch, Mal bei den Kommunen Ausnahmen machen und sagen, die Kneipen, die dürfen jetzt einfach Tische auf den Bürgersteig stellen, mhm. solange das nicht massiv stört und Passanten gefährdet, die dann vielleicht auf eine befahrene Straße ausweichen müssen.
1: Mhm. Nochmal für den Bereich drinnen, ähm, mit laienhaftem Verstand gefragt. Sie sagten, Lüften kann viel bringen. Kann das denn aber auch nicht innerhalb des Raumes das Aerosol von einem Tisch zum nächsten wehen?
0: Ja, sicher, natürlich, aber ein Luftumsatz, der passiert, der ist zunächst immer mal auch mit einem Verdünnungseffekt versehen. Und man kann da, glaube ich, gute kreative Lösungen auch finden. Ich hatte das auch schon mal für Schulen so angesprochen. Das Fenster aufmachen und ins Fenster einen großen Ventilator stellen, der die Luft nach draußen befördert, sodass drinnen ein dezenter Luftstrom entsteht. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eine gute Methode um einfach so einen gewissen Umsatz zu schaffen. Viele Kneipen haben ja auch Deckenventilatoren. Die kann man auch langsam, also nicht so, dass einem der Hut wegweht, aber eben langsam anschalten, sodass einfach ein gewisser Luftumsatz passiert und dann auch Luft nach draußen gezogen wird. Und irgendwo muss man einfach sagen, es lässt sich nicht alles behördlich regeln, nicht durchs Gesundheitsamt, nicht durchs RKI. Da muss irgendwann auch mal ein bisschen mitgedacht werden. Und da sind einfach so Appelle, an die Alltagsvernunft der Einzelnen bis hin von der Kanzlerin kommend. Das ist ja genau, was das meint. Dass wir einfach mitdenken und unseren Alltagsverstand einschalten. Und dafür brauchen wir dann aber eben die richtigen Arbeitshypothesen. Da muss dann auch ein Experte mal sagen, es ist Aerosol und es ist Tröpfchen. Es ist weniger wahrscheinlich das Schmieren und, und das Händewaschen, was das überträgt. Und dann muss man diesen Experten auch folgen und sie nicht attackieren in der Tageszeitung.
1: Eine der großen Fragen, um die wir ausgehend von der Frage der Lockerungen zum Beispiel der Restaurantbesuche ja, thematisieren immer wieder, ist, was passiert nun? Gibt es einen deutlichen Wiederanstieg bei der Zahl der Neuinfektionen schon jetzt mit den Effekten des Sommers? Wie wirken sich die Lockerungen aus? Man sieht, das haben auch Hörerinnen und Hörer bei uns nachgefragt, in den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dass die Reproduktionsziffer wieder leicht angestiegen ist. Also die Rechengröße, die angibt, wie viele andere ein infizierter potenziell ansteckt. Ist das schon ein Grund für gesteigerte Nervosität? Oder müssen wir eigentlich eher auf die tatsächlich gemeldeten Fallzahlen gucken? Weil der Wert E eben nur ein statistischer ist, also streng genommen bloß einer auf dem Papier.
0: Wir sind in Deutschland in einer Situation, dass wir noch relativ wenig Neuinzidenz haben, die gemeldet ist. Und wir sollten uns einfach hier auch mal auf die Aussagen des Robert-Koch-Instituts verlassen. Das Robert-Koch-Institut sagt, die R0 ist angestiegen, aber es gibt gerade wegen dieser niedrigen, zugrunde liegenden Inzidenz, die wir in Deutschland jetzt haben, weil wir eben schon sehr gut das Ganze gebremst haben, eine hohe statistische Unsicherheit bei dem R-Wert, der ermittelt wird. Und es kann sein, dass der jetzt ganz von selbst auch wieder unter 1 geht. Es kann aber auch sein, dass der jetzt über 1 bleibt. Es liegt ja jetzt leicht über 1. Dazu muss man aber auch wissen, wenn wir in der Bevölkerung wenig Infektionstätigkeit haben, dann hat das auch wenig Konsequenzen. Während bei einer hohen Infektionstätigkeit ein Wert von 1 zum Teil einfach auch nicht tolerabel ist, selbst wenn er auf eins ist, weil diese hohe Zahl von Infektionen dann gleich hoch bleibt. Mhm. Und das muss man ja dann zum Teil auch wieder wegbekommen, denn sonst stauen sich dann doch wieder die Fälle an auf den Intensivstationen, weil es zusätzliche Effekte gibt, wie zum Beispiel das Einwandern der Infektion in ältere Altersgruppen. Und da gibt es also in den USA eine ganz schwierige Grundsituation, wo auch gerade über diese Öffnung gesprochen wird. Viele Bundesstaaten haben in den USA jetzt geöffnet. Die sind in der gleichen Situation wie in Deutschland. Und in Deutschland haben wir es so gut geschafft, die Inzidenz runterzubringen, dass wir es jetzt sogar schaffen und uns leisten können, in der Öffentlichkeit auf so Institutionen wie dem Robert-Koch-Institut rumzuhacken. Auch das wird gerade zum Sport. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wir sollten uns vielleicht hier mal in einem der nächsten Podcasts vornehmen, den täglichen Situationsbericht des robert koch institut mal gemeinsam durchzunehmen, um mal zu verdeutlichen, was da alles geleistet wird, was da an täglich aktuellen Zahlen geliefert wird. Und das ist ganz egal, ob das Meldesystem jetzt dazu führt, dass die Zahlen drei Tage alt sind oder ob sie jetzt wirklich wie scheinbar genau von der Johns Hopkins University aus den Medien zusammengetragen vom Vortag sind. Die Auflösungstiefe und der Informationsgrad, den das Robert-Koch-Institut hier jeden Tag einschließlich Sonn- und Feiertagen von Neuem liefert, ist so hoch, das finden sie in kaum einem anderen Land in Europa, in dieser Qualität. Mhm. Aber es ist ja egal, man hackt trotzdem auf dem Robert-Koch-Institut rum. Denn letztendlich haben wir ein Luxusproblem in Deutschland. Die Intensivstationen sind leer. Und damit scheint es das ganze Problem ja gar nicht zu geben.
1: Vielleicht nehmen wir uns das ja tatsächlich mal vor, vor allem auch als Lesehilfe, denn da sind ja auch viele Begriffe Ich glaube schon, Begriffe ja, drin. sollten wir vielleicht machen. Nowcast zum Beispiel ist so ein Begriff, den nicht mhm. jeder Hörer und jede Hörerin vielleicht sofort richtig interpretieren kann. Sie hatten aber eben schon angedeutet, die Situation in den USA. Also mhm. die Frage, was bewirken die Lockerungen da? Da hat die Columbia University eine Modellierungsstudie vorgelegt, die das auf regionaler Ebene ausrechnet. Es ist ja bei den Modellierungen immer ein bisschen schwierig, ganz langfristig zu gucken, weil da nicht einbezogen werden kann kann, wie sich die Leute verhalten. Das verändert sich ja. Die gucken aber relativ kurzfristig auf die Änderungen der nächsten zwei Wochen oder vier Wochen. Richtig? Ja,
0: genau. Also genau, so ein knapper Monat. Also es ist ja in den USA so, dass 25 Staaten Ende April, Anfang Mai die Ausgangsbeschränkungen gelockert haben, die Kontaktbeschränkungen. Und was jetzt hier gemacht wurde, ist, man hat sich gefragt, was bedeutet das eigentlich in Monatsfrist? Also was ist da zu erwarten an ja, an Effekten. Und da muss man natürlich bestimmte Annahmen zugrunde legen, wie zum Beispiel, was wäre, wenn man eine 10% höhere Kontaktfrequenz hat in der allgemeinen Bevölkerung und was ist, wenn man noch dazu rechnet, dass Geschäfte häufiger besucht werden, zum Beispiel. Da kann man eben Annahmen dazu treffen, wie sich dann die Kontakt- und auch die Übertragungsrate verändert. Und man kann wieder bestehende andere Daten, die konstant sind, zugrunde legen. Hier wurde zum Beispiel ein sehr differenziertes Modell über die Infektionssterblichkeitsrate nach Altersstufen differenziert verwendet. Und es gibt hier so, sagen wir mal, zwei Annahmen, zwei Szenarien, die gerechnet werden. In dem einen etwas milderen Szenario rechnet man, dass dann bis zum 1. Juni, also das ist ja schon sehr bald, USA weit jeden Tag über 43.000 neue Fälle gemeldet werden und über 1.800 Tote pro Tag. In dem etwas strengeren Szenario über 63.000 Fälle und fast 2.500 Todesfälle pro Tag zum 1. Juni. Und eine der Hauptaussagen dieser Studie ist eine Erinnerung an ein Phänomen, dass wir einfach die Tätigkeit in so einer breiten Bevölkerung wie in den USA gar nicht bemerken können, weil ja schon alleine das Meldewesen fast so langsam ist, wie das Fortschreiten der Erkrankung. Mhm. Und dass das Ganze vollkommen versteckt abläuft, bis plötzlich eine Riesenzahl von Verstorbenen und von vielen komplizierten Fällen auftritt, die dann wieder in den Intensivstationen sind. Also nur um das klar zu machen, also in Deutschland ist die Situation so, und das ist in den USA nicht viel anders. Wir infizieren uns heute und sind nächste Woche krank. Die mittlere Inkubationszeit sind ja sechs Tage. Und bis das dann aber getestet ist und dann das Testergebnis gemeldet wurde, vergeht noch mal im Mittel eine Woche. Das heißt von der Infektion bis zum Bemerken 14 Tage und von Beginn der Erkrankung bis zur Aufnahme auf die Intensivstation in den schweren Fällen auch so 10 bis 14 Tage, also von der Erkrankung bis zur Aufnahme eines komplizierten Falles, wenn man sich das so vergegenwärtigt, ist man irgendwo bei von der Infektion bis zur Aufnahme auf die Intensivstation bei drei Wochen. Mhm. Und das ist ja der Projektionszeitraum dieser Studie. Das ist ja ein Bereich und das haben wir in Deutschland ja auch mit dem graduellen Einführungen von Lockerungen bis dann zum Bemerken des Effekts über das, was man wirklich sieht, also über die schweren Fälle, die man im Krankenhaus wirklich zählen kann, wo man nicht eine dunkelziffer der Diagnostik berücksichtigen muss, die man nicht kennt und so weiter, sondern einfach das, was im Krankenhaus als Problem auftritt. Da ist so viel Zeit vergangen und in all dieser Zeit haben sich dann die Infektionsfälle weiter hochgeschaukelt in der Bevölkerung, ohne dass man das bemerkt hat.
1: Also die Lücke, dass man wären, das
0: dann kaum noch aufholen kann.
1: Ja, die Lücke während der man denkt, jetzt läuft ja alles gut, bis dann die Zahlen plötzlich hochgehen. Aber Sie haben eben schon gesagt es ist ein Worst-Case-Szenario, das da auch modelliert wird?
0: Nicht unbedingt. Ja, also, hier auch, also werden ne? zwei Szenarien genau. modelliert und da ist jetzt aber kein Worst-Case-Szenario dabei. Das ist in beiden Fällen eine Bemühung um eine realistische Einschätzung, okay. ähm, wo man einfach ein Parameter, ein Kontaktparameter variiert.
1: Das heißt, die pessimistischere Annahme ist trotzdem noch eine realistische, aus der wir auch für Deutschland zum Beispiel was ableiten können, aus Ihrer Sicht?
0: Also qualitativ vom Grundprinzip können wir für Deutschland auch was daraus ableiten, nämlich dieses Unerkannte weiter verbreiten. Aber wir sind in Deutschland zum Glück in einer anderen Startsituation. Also wir werden nicht in Deutschland innerhalb von einem Monat so weit sein, dass hier wieder die Intensivstationen an die Grenze kommen. Das wird so nicht sein. Aber wir müssen uns eben klar machen, dass das, was in diesen Tagen in der Bevölkerung passiert an Neuinfektionen, weder manifestiert ist, also die Erkrankungen sind noch nicht mal ausgebrochen, geschweige denn ist es diagnostiziert und gemeldet. Mhm. So schnell sind wir damit einfach nicht. Und wir müssen uns einfach schon darauf einstellen, dass in diesen Tagen auch Neuinfektionen wieder verstärkt in Deutschland passieren, allerdings beginnen von einem sehr niedrigen Niveau. Und das führt dann wieder zu einem spezifischen Täuschungseffekt, den wir auch haben werden. Das ist, man kann jetzt nicht sagen, wir starten von einem sehr niedrigen Niveau und machen dann zum Beispiel die Schulen auf. In Norwegen ist das gerade so geschehen. Und man hat jetzt, glaube ich, dort seit zwei Wochen offene Schulen und es gab noch keinen Schulausbruch. Das stimmt, aber da muss man sich natürlich schon mal klar machen wie wenig Einwohner das dort sind in Norwegen und wie weit dort die Infektionstätigkeit heruntergebremst war. Und dann sind das irgendwann einfach stochastische Prozesse. Also da ist wirklich die Frage, wo fliegt der erste Funken rein? In welche Schule zufällig? Mhm. Und das ist natürlich etwas, da kann man nicht sagen, ah, jetzt sind schon zwei Wochen rum und es ist nichts passiert, also wird auch in Zukunft wieder nichts passieren. Da muss man aufpassen, dass man sich in diesem Niedrigbereich nicht täuscht. Und da sind bei allem Mitgefühl mit den Vereinigten Staaten, mit dem, was da jetzt wirklich Schlimmes gerade passiert, ist das ein Szenario, das man jetzt beobachten kann von Europa aus, von Deutschland aus, um mal zu sehen, wie das weitergeht? Denn die haben dort nicht dieses niedrige Grundniveau. Die haben es nicht geschafft, so weit runterzubremsen wie in Deutschland. Und machen jetzt schon wieder auf.
1: Der Aspekt der verzögerten Wahrnehmung ist ja auch einer, der reinspielt in die Frage, ist das Virus nicht vielleicht doch schon länger unterwegs, als wir das bisher wussten. Zuletzt gab es immer wieder Aufsehen um Meldungen, nach denen das Coronavirus in Frankreich sehr viel früher aufgetaucht sein soll. Da gibt es eine Veröffentlichung, nach der man rückwirkend tiefgefrorene Proben untersucht hat und deshalb davon ausgeht, dass das Virus schon Ende letzten Jahres dort unterwegs war. Ist das plausibel aus Ihrer Sicht?
0: Also ich habe diese Studie jetzt gesehen, die ist gerade eben erschienen, und zwar direkt auch in Form eines akzeptierten Artikels in einer Fachzeitschrift. Und ich habe da so meine Zweifel, ob das überhaupt stimmt, dieser ganze Befund. Da gibt es mehrere Hinweise darauf, dass man das mit Vorsicht genießen muss. Es ist ja so, es geht hier um einen Fall. Das ist ein Patient, der etwas über 40 ist. Ich habe mir die Zahl gar nicht aufgeschrieben. Und der hatte Ende Dezember eine Erkrankung, eine relativ schwere akute Lungenerkrankung und kam am 27.12., also gleich nach Weihnachten, ins Krankenhaus. Und man hat damals keine Diagnose gestellt. Und nach zwei, drei Tagen wurde das auch wieder besser. Und der Patient wurde in der Folge dann auch entlassen und ist offenbar gesundet. Und jetzt gibt es eine Probe, die aufbewahrt wurde von diesem Patienten. Und das war eine von ungefähr 50 Proben, die aufbewahrt wurden in diesem Krankenhaus von intensivstationspflichtigen Pneumonien aus dem Dezember. Und die hat man ungefähr die Hälfte davon nachgetestet mit der PCR. Und in einer dieser Proben, und zwar in der Probe von diesem Patienten, hat man mit der PCR ein Signal gefunden. Mhm. Jetzt hat man allerdings nicht weiter getestet. Also was man machen muss, wenn man so etwas sieht ist, ein PCR-Test, das muss man sich klar machen, ist erstmal als zweifelhaft zu betrachten, solange der nicht bestätigt ist, durch weitere PCR-Teste, die das Virus in anderen Zielregionen des Genoms nachweisen. Und was man dann machen sollte, ist zweierlei. Erstens sollte man versuchen, gerade in so einem wichtigen Befund, wenn das also jetzt kein normaler Routinebetrieb ist im Labor, wo man einfach nur wissen will, das ist ein Standarddiagnostikfall, ist der jetzt positiv oder negativ. Da kann man schon mal sagen, PCR ist positiv. Wir sehen den Patienten als infiziert an. Im normalen Alltag? So Richtig, genau. Aber in so einem Fall wie hier, wo man also sagt, wir schreiben hier mal die Infektionsgeschichte dieser Krankheit um und sagen, in Wirklichkeit gab es das in Frankreich und dann ja wahrscheinlich auch überall sonst auf der Welt schon einen Monat früher oder sogar noch länger und irgendwas ist da vielleicht verschwiegen worden oder nicht bemerkt worden, wenn man so einen gewichtigen Befund publizieren will, dann muss man den ja auch absichern. Und dazu mhm. würde eben dann zusätzlich noch gehören, zusätzlich zu einer zweiten oder dritten Bestätigungs-PCR dann auch das Virus zu sequenzieren. Also die gesamte Genomsequenz des Virus zu bestimmen. Und das kann man, wenn die PCRs positiv werden. Das ist technisch heutzutage sehr einfach. Und daran würde man etwas ganz Besonderes sehen. Nämlich man hätte dann ein Virus vor sich, dessen Mutationskonstellation auch einem frühen Virus entsprechen müsste. Denn diese Viren, die wandeln sich mit der Zeit, die unterliegen also kontinuierlich, je mehr Zeit vergeht, einer parallelen Mutationstätigkeit. Und wenn wir heute ein Virus sequenzieren, dann können wir sagen, aus welchem Monat das höchstwahrscheinlich stammt. Und wenn uns jemand fragen würde, ob das ein Virus ist aus dem Dezember, dann würde ich sagen, das kann ich mit einiger Sicherheit an der Sequenz ablesen.
1: Das aber noch ohne, dass es seine Eigenschaften für uns Patienten verändert hat. Das,
0: genau, das hat mit dem Phänotyp, also mit dem Verhalten des Virus in der Infektion jetzt gar nichts zu tun. Das ist ein still ablaufender, fortwährender Mutationsprozess. Mhm. Und dann sollte man noch was anderes machen. Nämlich, wenn man einen Patienten hat, von dem man sagt, der hat sich im Dezember wahrscheinlich infiziert und dieser Patient ist nicht verstorben, dann muss man den ja auch serologisch testen und beweisen, dass der Antikörper hat. Wenn der eine echte Infektion hatte, dann muss der jetzt heute auch Antikörper haben. Wir haben Antikörpertests, die haben wir ja schon öfter mal hier im Podcast besprochen. Und es wäre ganz leicht, diesen Patienten jetzt anzurufen und sagen, wir haben hier einen hochverdächtigen Fall und wir würden sie bitten, uns doch eine Blutprobe zu geben, mhm. damit wir einen Antikörpertest machen können. Und dann kommt dazu auch eine epidemiologische Nachuntersuchung, also hier im einfachsten Fall ist es so, der Sohn dieses Patienten hatte im davorliegenden Zeitraum auch eine influenzaähnliche Infektion. Und diesem Sohn kann man ja auch habhaft werden und dann einfach eine Blutprobe testen und zeigen, dass auch dieses Kind wahrscheinlich diese Infektion schon hatte. Dann hätte man auch die Übertragung schon schon bewiesen. Mhm. Und alles das ist nicht gemacht worden, angefangen schon beim ersten Bestätigungstest, den man zwar angeblich gemacht hat, aber dessen Ergebnis nicht gezeigt ist in dieser Veröffentlichung. Das ist also ganz zweideutig geschrieben und es wäre so einfach gewesen, weil dieser Bestätigungstest gleich mehrere PCR-Zielgene abgreift und das hätte man in dieser Veröffentlichung zeigen können und auch müssen. Mhm. Dann ist gar nicht versucht worden zu sequenzieren, obwohl das wirklich einfach gewesen wäre. Und es ist auch nicht versucht worden, Serum zu testen, weder von dem eigentlich Infizierten noch von dem Sohn, über den man da auch nichts weiter erfährt. Und da frage ich mich schon, warum wird denn so etwas publiziert? Mhm. Und da ist dann noch etwas anderes dabei, was mich auch sehr skeptisch werden lässt. Das ist der Test, der gemacht wurde, dieser eine Anfangstest, das ist unser Test, die haben unsere Tests dafür verwendet. Und was man da sieht, ist, der Patient hat ein Signal, das ist ein schwaches Signal. Und die Positivkontrolle, die man verwendet in diesem Test, ist unglaublich stark eingesetzt. Also niemand, kein normales Diagnostiklabor, würde eine so unfassbar hohe Konzentration einer Positivkontrolle in eine PCR einsetzen. Das tut man nicht, denn man weiß, wenn man sehr viel Kontrollmaterial, das ja eine Kopie des Virusgenoms ist, mhm. sehr viel von diesem Kontrollmaterial in die Reaktion reintut, dann hat man ein ganz hohes Risiko, dass das rüberhüpft in ein anderes Testgefäß. Wir sprechen davon Kreuzkontamination und dass man einen Befund hat, der einfach nicht stimmt, dass man sich also selber seine Testreaktionen verschmutzt durch die Positivkontrolle. Und darum setzt man die Positivkontrolle immer einem ganz niedrig positiven Bereich ein, wenige Moleküle pro Reaktion nur, damit diese Kreuzkontaminationsgefahr nicht entsteht. Und man sieht hier anhand des einen überhaupt gezeigten Datenpunkts in diesem Paper, dass diese Autoren offenbar nicht wissen, wie man mit einer Positivkontrolle umgeht. Und sich selber ein hohes Risiko einhandeln eines falsch positiven Ergebnisses. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, ich verstehe nicht, wie man das so publizieren konnte, wie die Gutachter das so durchlassen konnten. Das ist ja offenbar begutachtet worden. Und ich verstehe erst recht nicht, wie man mit so einem Befund so eine breite Pressearbeit machen kann und so die Wissenschaftsöffentlichkeit verunsichert.
1: Also eine Studie, die trotz Begutachtung offenbar mit großer Vorsicht zu genießen ist. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt, an dem wir noch was aufgreifen können, das ich ehrlich gesagt schon lange auf meinem Zettel stehen habe. Nämlich die Frage nach dem Ursprung des Virus. Da kursierte ja lange die viel geäußerte Theorie, es könnte vielleicht doch aus einem chinesischen Labor stammen, wo es durch einen Unfall aus der Zellkultur in die Öffentlichkeit gelangt ist. Dann wurden Virologen zitiert, die gesagt haben, totaler Quatsch, man muss sich das Virus nur genau ansehen, dann weiß man, dass das tierischen Ursprungs ist. Gibt die Sequenzierung, also die Untersuchung des Erbguts da tatsächlich Hinweise? Kann man das sehen im Labor?
0: Naja, also es gibt nah verwandte Viren in Tieren. Und man kann grundsätzlich dann in Massen solche Tiere beproben und kann hoffen, dass man einen möglichst nahen Verwandten von diesem Virus findet. Und da gab es so ein paar kleine Studien in China, die gemacht wurden, und kurioserweise hat man das Schuppentier gefunden mhm. als Einträger von diesen Viren. Die Sequenzen, die ich da gesehen habe, die publiziert wurden aus dem Schuppentier überzeugen mich allerdings überhaupt nicht, dass das jetzt wirklich der Ursprung des Virus ist. Das hat aber jetzt auch nicht unbedingt zu bedeuten, dass Deswegen kein tierischer Ursprung besteht. Es ist einfach so, wir haben eine sogenannte unterbeprobte Situation. Also wir nehmen hier und da mal einen kleinen Stichpunkt und können daraus jetzt einfach wenig ableiten an der Verwandtschaft dieses Virus. Das ist so, wie wenn man wissen will, ob der, ja, wie soll man das denn mal sagen? Was soll ich hier für ein Beispiel geben? ob der Delfin mit der Kuh verwandt ist, das ist er übrigens. Aber wir haben nie eine Kuh untersucht, sondern wir haben immer nur Pferde und Kamele und auch mal eine Maus und einen Menschen untersucht. Und da kann man schon sagen, ja, also das Pferd, das ist genetisch schon ähnlicher mit dem Delfin an vielen Stellen des Genoms wie der Mensch oder die Maus. Aber Jetzt hat ja der Delfin auch nicht eindeutig vier Beine. Und ja, also Sie wissen, was ich meine. Also wir fischen hier schon ganz schön im Trüben in einer unterbeprobten Situation, weil wir eben die Wirkliche Verwandtschaft der Zeta 10 also der Meeressäugetiere, nur an einem Punkt bis jetzt kennengelernt haben, nämlich beim Delfin. Und wir haben nicht die vielen anderen Meeressäugetiere und dann die auch noch etwas näher verwandten Kühe hm. mitbeprobt. Wenn wir das getan hätten, dann hätten wir einen viel besseren Evolutionsnachweis oder Beweis. Und in der Evolutionsbiologie kann man fast nie etwas beweisen. Fast immer so, dass man Inferenzen macht, also dass man eigentlich anhand von sehr besonders gut ausgearbeiteten Beispielen arbeitet, die man sich so erschließt. Und was man sich hier erschlossen hat, ist einfach noch nicht so ganz vollständig. Und diese Befunde in Schuppentieren, die kann ich so noch nicht mit Überzeugung glauben. Das liegt daran, dass man eben von der Grundarbeit her weiß, dass eigentlich diese gesamte Verwandtschaft dieser sars Viren in Fledermäusen existiert, und zwar in bestimmten Gattungen oder Unterfamilien von Fledermäusen, in den Rhinolophiden. Und jetzt ist übrigens ein interessanter neuer Befund rausgekommen, der für uns hier im Institut gar nicht so neu ist. Aber die Kollegen aus China sind uns zuvor gekommen, das zu publizieren. Nämlich, wir haben hier eine ganz besondere Eigenschaft, und zwar eine bestimmte Protease-Spaltstelle. Und die kommt als Zusatzeigenschaft zu der ganzen Spekulation um den Ursprung und da kommen wir auch in diesen Verschwörungsbereich rein, also in den Laborursprung, da gibt es ja auch Theorien dazu. Das ist also eine Zusatzeigenschaft dieses Virus, die immer ins Feld geführt wird, wo man sagt, na ja, das ist aber eine Eigenschaft, die hat dieses Virus, aber die findet man in keinem der verwandten Tiere, das findet man nicht in Fledermäusen, das findet man nicht in diesen Schuppentieren, nämlich eine ganz besondere Schnittstelle in dem Hauptoberflächenprotein des Virus, in dem mhm. S, also Spike-Glykoprotein.
1: Das, was für den Eintritt und in der Zelle verantwortlich ist. Richtig, die
0: dass diese Schnittstelle, die hilft dem Virus höchstwahrscheinlich beim Eintritt in die Zelle und wir können vermuten, dass sogar diese Replikationseigenschaft im Rachen vielleicht erleichtert wird durch das Vorhandensein dieser speziellen Schnittstelle, die in dem ursprünglichen SARS-Coronavirus nicht drin war, die in anderen chinesischen Fledermaus SARS-Coronaviren nicht drin ist, die auch in dem Schuppentiervirus nicht drin ist. Und jetzt haben chinesische Wissenschaftler aber etwas gefunden, das wir in europäischen Rhinolophus Fledermausviren auch schon gesehen haben, nämlich solch eine Spaltstelle. Die ist zwar geringfügig anders als die aus dem SARS-2-Virus des Menschen. Aber die ist schon sehr, sehr ähnlich. Also die Auffassung, so eine Spaltstelle, die gehört doch in ein SARS-Virus gar nicht rein. Die muss doch jemand künstlich im Labor da reingebaut haben. Daran mhm. kann man doch sehen, dass das ein Laborvirus ist. Die ist damit vom Tisch. Mhm. Wir sehen, genau das kommt in der Natur vor. Und wir wiederholen hier eine Diskussion, die wir um die Influenza auch schon geführt haben, wo das aber seit vielen, vielen Jahren schon lange klar ist, dass in der Natur so etwas entsteht unter Selektionsdruck, weil es dem Virus einfach was nützt. Das entsteht durch Zufall. Und da werden mehrere evolutionäre Zufälle aneinander gereiht Und irgendwann kommt dann ein Virus dabei raus, das nicht nur graduell ein kleines bisschen besser repliziert, sondern einen enormen Replikationsvorteil hat. Und da ist dann auch ein enormer Selektionsvorteil in der Evolution gegeben. Und so ein Virus setzt sich dann durch.
1: Es gab auch Äußerungen, gerade im Zusammenhang mit dieser Frage nach dem Ursprung des Virus von Luc Montagnier, der HIV mit erforscht hat und auch 2008 den Nobelpreis bekommen hat. Und der sagte vor einiger Zeit in einer Fernsehdiskussion, es gibt da im Erbgut des Coronavirus auch Sequenzen von HIV. Das kann man sehen und das kann nur künstlich hergestellt worden sein. Ja. Sieht man das und wenn ja, ist das eigentlich vielleicht sogar auch ganz normal, diese Ähnlichkeit?
0: Ja, es ist schwierig für einen aktiven Wissenschaftler in der Virologie zu sagen, dass ein Nobelpreisträger im Fach Virologie Unsinn verbreitet, mhm. aber das ist kompletter Unsinn.
1: Weil man solche Ähnlichkeiten ohnehin hat oder weil man ja, das gar
0: nicht sieht? Diese Ähnlichkeiten sind nicht überzufällig. Und es ist in der wissenschaftlichen Diskussion schon eigentlich klar, dass das nicht stimmt. Es hat sich dort schon ein Konsensus, eine Gesamtmeinung gebildet anhand einer Vorpublikation, die dann auch zurückgezogen worden ist zu diesem Thema. Und dieses Thema ist einfach erledigt. Das ist auch erledigt, wenn ein im Ruhestand befindlicher Nobelpreisträger in einer Talkshow darüber spricht. Es ist trotzdem immer noch erledigt.
1: Wir reden jetzt schon eine ganze Weile, aber das Thema Mutationen würde ich gerne trotzdem noch zu Ende bringen, weil es auch eine neue Studie gibt von Forschern aus den USA und aus Großbritannien, die vielleicht für uns Normalmenschen interessant ist im Hinblick auf die Frage, verändert das Virus tatsächlich irgendwann doch seine Eigenschaften? Wird es bedeutsam für Übertragungswege, für krankmachendes Potenzial und für die Immunabwehr? Vielleicht können Sie uns diese Studie einmal vorstellen und einordnen.
0: Ja, es gibt eine Studie, die von einem sehr, sehr respektablen Sequenzanalyselabor publiziert worden ist aus Los Alamos aus USA. Das ist also der weitere Laborkontext, in dem auch die Genbank betrieben wird. Und da gibt es einfach eine unglaubliche Expertise an Wissenschaftlern, die eben sich mit der Auswertung von Sequenzen jederlei Herkunft befassen. Und es ist eine Beobachtung, die eigentlich vorher auch schon mal in kleineren Studien beschrieben wurde, Nämlich ein Austausch an einer bestimmten Stelle des Oberflächenproteins. Und diese Viren, die diesen Austausch haben, hat man festgestellt, nehmen international zu. Und zwar in einer Art, dass man sagen kann, in vielen Ländern der Welt ist zunächst mal eine Virusvariante beschrieben worden, die diesen Austausch nicht hat. Und dann kommt es zu diesem Austausch und der wird dann im Laufe der Zeit immer dominanter. Der kommt also immer häufiger vor in den jeweiligen lokalen Ausbrüchen, bis dann man in vielen Orten zum Glück sieht, dass mit den Lockdown-Maßnahmen, die ja wirklich international überall passiert sind, das Ganze zum Stillstand kommt. Mhm. Also die Grundtätigkeit, so dass man das in vielen Orten dann nicht mehr so gut auseinanderhalten kann, welche Virusvariante jetzt häufiger ist. Und das hört sich zunächst mal so an, als wäre das alarmierend, und das steht übrigens in dieser Studie auch drin. Das Wort alarmierend steht mhm. da drin. Das will schon was heißen. Also mhm. Wissenschaftler schreiben nicht so schnell das Wort alarmierend in eine wissenschaftliche Veröffentlichung rein. Und
1: auch bezogen ähm. tatsächlich genau auf Übertragungswege, Pathogenität, Richtig. also krankmachendes also
0: da, Genau, also da werden dann zwei Ideen erklärt, was also dahinter stecken könnte, zum einen, eine Idee ist, im Bau des Virus könnte das einen Vorteil für das Virus bringen. Also ganz einfach gesagt, das Hauptoberflächenprotein besteht aus einzelnen Baukomponenten. Und diese Mutation könnte dazu führen, dass die besser aneinander pappen diese Baukomponenten. Und das könnte ein Vorteil für das Virus sein, man weiß es aber nicht. Die andere Erklärung ist, es könnte auch sein, man weiß, diese Mutation, die liegt an einer Stelle des Hauptoberflächenproteins, gegen die gute Antikörper gebildet werden. Also wir sprechen von einem dominanten B-Zell-Epitop. Mhm. Und diese Antikörper, das ist auch eine theoretische Überlegung anhand der Molekülstruktur, die könnte dazu führen, also wenn diese Antikörper binden an der Stelle, dass die Kappe des Oberflächenproteins, die Stelle, mit der das Oberflächenprotein an den Rezeptor bindet, ein kleines bisschen dichter wird und dass dadurch die Rezeptorbindung fester wird. Das ist aber auch nur eine Überlegung anhand von Molekülstrukturen. Also das sind eben hier sequenzvorhersage die so weit gehen, dass sie ihre Mutationen eben auch in theoretisch vorhergesagte Molekülstrukturen mit einberechnen und daraus Ableitungen schließen die aber jetzt dennoch immer im Labor überprüft werden müssen. Mhm. Und da muss ich sagen, mich überzeugt das, was ich da lese an theoretischen Überlegungen. Das würde mich so überzeugen, dass ich sagen würde, das lohnt sich daran, Experimente zu machen. Also die Zeitinvestition, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einem meiner Mitarbeiter sagen würde, das rekonstruieren wir jetzt mal anhand von einem künstlichen Virus im Labor, um mal zu sehen, ob das wirklich so ist. Dieses Investment würde ich machen. Das dauert vielleicht zwei, drei Monate, sowas herzustellen und dann noch mal zwei, drei Monate, um es zu untersuchen. Aber das würde sich lohnen. Das ist für mich ein so verdächtiger Anfangsbefund. Diese Zeit würde ich investieren. Wir machen es nicht, weil in dem Paper schon drin steht, dass die mit einer anderen Gruppe solche Untersuchungen schon machen. Und dieses Rennen können wir nicht gewinnen. Und darum machen wir hier in Berlin lieber was anderes. Mhm. Aber prinzipiell ist das für mich ein verdächtiger Befund. Jetzt muss ich aber auch ein bisschen noch mal was dazu sagen. Mhm. Man kann sich bei solchen Beobachtungen auch gewaltig täuschen. Und hier muss ich auch wieder für diejenigen, die Experten sind und das auch selber nachverfolgen, muss ich sagen, ich muss jetzt hier wieder ganz stark vereinfachen. Das mache ich sowieso schon die ganze Zeit, aber irgendwer muss es ja auch verstehen. Hier kann man jetzt Folgendes sagen. Diese Mutation ist nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Und die ist auch nicht mehrmals aus dem Nichts aufgetaucht. Das wäre etwas, das Evolutionsbiologen fordern würden für eine sehr überzeugende Beobachtung, eine sogenannte Konvergenz. Also Wenn in unterschiedlichen genetischen Hintergründen an mehreren Stellen auf der Welt vielleicht betrachtet, die gleiche Mutation parallel mehrmals entsteht, dann würde man sagen, das ist hochverdächtig auf eine phänotypische Veränderung, die damit einhergeht und auf eine starke Selektion auf einen Fitnessvorteil. Mhm. Das ist hier aber nicht überzeugend gezeigt. In Wirklichkeit sehen wir hier, dass diese Mutation eine typische Mutation ist für einen ganzen Abschnitt des phylogenetischen Stammbaums. Und dieser Abschnitt des phylogenetischen Stammbaums ist in der Tat, bekannt geworden und zugewachsen im Laufe der Epidemie. Und ob das jetzt durch Zufall passiert ist oder wegen eines Selektionsvorteils, das können wir heute noch nicht sagen. Aber es gibt eine erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass das auch alleine durch einen Zufall passiert ist. Also man kann sich das tatsächlich vorstellen, wie so ein Baum im Garten, den man vielleicht vor vielen Jahren mal, als der noch ganz klein war, mal falsch beschnitten hat. Und jetzt hat er zwei große Hauptäste, die direkt aus dem Stamm rauskommen. Und der eine ist ganz kümmerlich und der andere ist riesengroß und mhm. überwuchert fast den ganzen Baum. Ich glaube, das kann sich jeder so vorstellen, mhm. wie das aussieht. Und so sieht vielleicht auch ein bisschen jetzt inzwischen der Stammbaum. Dieser saß zwei Viren aus, gar nicht so übertrieben. Also dieser verkümmerte Ast ist gar nicht so doll verkümmert, aber der ist ein bisschen kleiner, der ist nicht so stark gewachsen. Und jetzt sage ich was dazu. Diese Viren, die an dem verkümmerten Ast sitzen, die kamen ganz am Anfang in Wuhan vor und haben sich dann in China eher gehalten. Und ein paar davon sind nach USA an die Westküste exportiert worden. Und dann haben die Chinesen einen Lockdown gemacht und haben alles tot gemacht an Virus, was in Wuhan so zirkulierte mhm. und die Amerikaner haben nur eine ganz kleine Eintragung gehabt, die hat sich zwar weiter verbreitet, die haben sie erstmal nicht bemerkt, aber es waren eben nur eine dezente erste Eintragung und das woraus der große Ast dann geworden ist. Das ist in China vor dem Lockdown schon verschleppt worden und zwar auch sehr stark in die Gegend von Shanghai und von dort ist es weitergegangen nach Europa. Und jetzt wissen wir, dass natürlich viel mehr Flüge von Shanghai als von Wuhan in aller Welt ankommen. Shanghai ist ja wirklich ein Drehkreuz. Das ist ja wirklich eine riesengroße Stadt, die extrem wirtschaftsorientiert ist und sehr viele westliche Verbindungen hat. Und aus Shanghai ist diese Viruslinie offenbar nicht nur einmal, sondern mehrmals in alle Welt verschleppt worden. Die großen europäischen Ausbrüche, allen voran Italien und dann Frankreich und Spanien, wurden durch diese Linie hervorgerufen. Und von Europa ist nachweislich ja das Virus auch an die US-Westküste verschleppt worden und mhm. hat dort den großen New York-Ausbruch hervorgerufen und viele, viele andere Sub-Ausbrüche an der amerikanischen Ostküste, aber auch überall zusammen mit dem damaligen ersten chinesischen Virus, dann auch an der Westküste. Und so wie ich das jetzt hier zusammen erzähle, kann man sich vielleicht vorstellen, dass es vielleicht auch ein Zufall gewesen ist, dass sich diese Shanghai-Linie schneller verbreitet hat und dann hochgekocht ist in Europa, dann innerhalb von Europa verschleppt wurde, zum Teil mit Skifahrern aus Italien in ganz Europa. Und dass es vielleicht doch eigentlich nur eine bessere Gelegenheit gab für dieses Virus, für diese Sorte von Viren, als für die andere Sorte von Viren, die diese Mutation zufällig nicht haben, sich einfach weltweit zu verbreiten. Und wir werden das nicht genau wissen, bevor wir nicht im Labor untersucht haben, ob diese Mutation wirklich eine funktionelle Bedeutung hat. Eine Sache kann man sagen, die Autoren haben versucht zu analysieren, ob das Vorhandensein dieser Mutation im Patienten mit einem schwereren Verlauf einhergeht. Und das ist nicht der Fall.
1: Das heißt, es könnte aber gehen um die Frage des Ansteckungspotenzials zum Beispiel.
0: Oder auch, und das ist hier vor allem einfach auch die Mutmaßung der Verbreitungsgeschwindigkeit. Also ist dieser große Unterast des Baums deswegen so doll gewachsen, weil die Leute mit diesem Virus mehr rumgeflogen sind und das mehr verschleppt haben? Oder ist vielleicht wirklich die Übertragungsgeschwindigkeit schneller, weil die Fitness größer ist von dieser Virusvariante?
1: Aber für uns Normalbürger ist es doch streng genommen am Ende egal, ob es zufällig entstanden ist oder nicht, wenn es denn schon hier sich stark verbreitet hat, diese Variante.
0: Das sowieso. Es wäre natürlich wichtig zu wissen, ob, sagen wir mal, das europäische Hauptvirus eine höhere krankmachende Aktivität hat als das amerikanische Hauptvirus. Mhm. Wobei inzwischen wird auch dieses hier in den USA zum Hauptvirus. Der große New York-Ausbruch zum Beispiel ist vor allem durch ein europäisches Virus hervorgerufen worden. Aber die große Frage, die im Raum steht, ist dieses Virus gefährlicher als das andere, der andere Untertyp? Das ist natürlich medizinisch dann auch schon irgendwann eine relevante Überlegung. Aber im Moment können wir das einfach im Moment nicht sagen. Und man muss natürlich auch da wieder sagen, ein Wissenschaftler macht eine Veröffentlichung, die Pressestelle macht eine Pressemitteilung, die großen Zeitungen nehmen es auf und dann sickert das so weiter durch. Und bei jedem Schritt wird die Information ein kleines Stückchen weiter verkürzt. Und die Sorge ist ganz größer. am Ende richtig und die Sorge größer und die Sensation größer und am Ende kommen dann die Schlagzeilen, wo dann noch ein Fragezeichen dahinter steht und es wird dann politisiert und dann ganz am Ende steht dann wieder so ein Experte, der muss dann wieder sagen, Moment, 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 jetzt schauen wir uns das Ganze noch mal an und lassen mal die Kirche im Dorf.
1: Ist aber die Frage der Immunabwehr eine, die da auch noch offen ist? Weil Sie sagten, was die Krankheitsverläufe angeht, hat man schon Hinweis, dass es keine Auswirkungen darauf hat. Aber die Immunabwehr und das, was für die Impfstoffentwicklung wichtig wäre?
0: Also die Mutation, die hier entstanden ist, die liegt nicht in einer Domäne an die typischerweise neutralisierende Antikörper binden. Mhm, die ja also die das glaube sind. ich jetzt anhand dieser Einschätzung nicht, dass das irgendeine Implikation hätte auf die Wirkung eines späteren Impfstoffs.
1: Also noch viele Fragen offen, aber erst mal mit Vorsicht darauf reagieren und nicht gleich in große Sorge verfallen, bevor solche Fragen geklärt sind. Herr Drosten. Wir merken, es gibt immer noch mehr zu besprechen. Wir machen für heute einen Strich drunter. Wir sprechen uns übermorgen wieder und sehen, was wir dann für weitere Fragen aufgreifen können aus der Aktualität und auch aus der Studienlage. Vielen Dank für heute. Gerne. Apropos offene Fragen und andere Themen. Meine Kollegen und Kolleginnen hier beim NDR gehen ja auch den vielen Fragestellungen nach, die sich rund um das Virus außerhalb des Labors stellen. Zum Beispiel der Frage, wie können die Rettungspakete bezahlt werden? Darum geht es in dem Podcast Wirtschaft in Zeiten von corona alles ist anders. Kann und sollte man die Steuern raufsetzen? Inwieweit taugt der Marshallplan für einen Vergleich? Den NDR Info-Podcast Wirtschaft in Zeiten von Corona, alles ist anders, gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und da findet ihr, finden Sie auch unser corona update am Donnerstag wieder und unter ndr.de Corona-Update. Dort verlinken wir wie immer auch die wichtigsten Studien, die hier im Podcast besprochen werden. Und mit ein bisschen Verzögerung gibt es auch die Transkripte. Ich bin Corinna Hennig. Danke an alle fürs Zuhören. Bis übermorgen.